0: Salut tout le monde, bienvenue à notre donc, balado de Vers l'avenir. Ça, ça me fait plaisir d'être là, fait que Alex est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Et on a la chance de recevoir Maxine avec un N d'alerte, donc <rire> euh, avec nous aujourd'hui, euh, qui vient nous parler euh, du recyclage. Allô Maxine!
1: Salut les gars, ça va?
0: Ça va bien toi? Ouais, yes.
1: content d'être ici.
0: On est Très content de aussi. t'avoir aussi Maxine. Ben, premièrement, est-ce que tu veux, ce que tu veux te lancer dans le bain puis nous parler un petit peu de toi, de ton Une travail. Présentation, là, <rire> ben simple là.
1: Ben oui, euh, ben c'est ça. Moi, je m'appelle Maxine. Je travaille chez recyc Québec comme agent de recherche et de planification. Essentiellement, je travaille en gestion des matières résiduelles, qu'on va dire les déchets en gros. OK,
2: c'est la question que j'avais... Je, je, je te demander, c'était quoi
1: ça? Ouais. C'est, un, c'est un domaine qui est fascinant, la gestion des matières résiduelles. On appelle ça aussi la GMR. C'est tout ce qui va toucher le recyclage, le compostage, la valorisation, l'élimination. C'est un terme très englobant. Fait que moi, pour avoir accès à cet emploi-là, j'ai fait un bac en études de l'environnement à Sherbrooke puis une maîtrise en gestion de l'environnement à Sherbrooke également. Puis je savais déjà à ce moment-là que je voulais travailler là-dedans. Tu sais, euh, on est quand même tous à peu près du même âge, les trois ici oui. Là, je pense qu'on a été très, très sensibilisés quand on était jeune euh, Le bac bleu faisait partie de nos vies aussi, aussi loin qu'on se souvienne. J'ai toujours eu une fascination pour ça. Fait que je me suis dit, OK, après mes études, c'est sûr que je vais travailler là-dedans. puis Je ne pouvais pas demander de mieux que de travailler pour une société d'État qui oeuvre en GMR.
0: C'est bien cool. Ouais. Ça, ça ressemble à quoi, tes tâches? Les... Genre Mettons, Maxine là, qui se lève le matin... Là. Qu'est-ce que tu fais là, une fois que tu arrives au travail? Là? Absolument oui. un café. Une journée de type après ton café? Là.
1: Ça me prend absolument un café avec euh, du lait d'avoine. Moins d'impact environnemental que d'autres produits. Ah.
0: fais <rire> une tasse réutilisable?
1: Absolument, absolument. <rire> euh, oui, je suis dans un mode de vie très zéro déchet, donc c'est sûr que j'en ai une. Euh, ouais. Ben Au travail, moi, je travaille essentiellement à développer des outils pour aider les ICI, Industries, Commerce, institutions à implanter la collecte des matières organiques, le compost avec le bac oui. brun. Fait que moi, je travaille beaucoup à faire des outils de sensibilisation, de vulgarisation. J'ai une bonne expérience sur le terrain. Moi, j'ai accompagné des commerces dans le passé pour qu'ils implantent des nouvelles collectes, comme le recyclage, le compost, mais aussi euh, faire des dons alimentaires. Donc, avec cette expérience terrain-là, je pense que je suis quand même pas pire bien placée pour développer des outils pour les aider. Euh, je fais aussi beaucoup de suivi d'aide financière Je travaille aussi sur le recyclage des piles, des lampes. Je touche à tout, euh, mais je garde toujours un, un œil sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passe pour mieux aider les commerces au Québec.
2: Mais, je t'inviterais à passer à Québec, parce que du moins, dans mon secteur, là, à Sainte-Foy, <rire> on n'a pas de compost encore. Alors, ouais. euh, Puis même, je pense, palais, moi, je suis au Palais de justice, je, ben, en tout cas, si vous vous souvenez, le monde, mais même au Palais de justice, on n'a pas de compost. Puis, alors, euh, non, je pense que ça serait bien d'avoir du compost, justement. Ça s'en
1: vient, oui. Bien, la Ville de Québec, c'est parce qu'il y a un méga projet qui s'en vient, là. Euh, la construction ah, oui. d'une usine de biométhanisation. Essentiellement, cette usine-là, elle va permettre de récolter toutes les matières organiques puis les transformer en digestat, qui est un genre de, de compost, mais un peu plus liquide, puis du gaz euh, qui va pouvoir être utilisé, par exemple, pour gaz métro, du gaz naturel oh, wow. renouvelable. Fait que c'est un gros projet. Fait que la Ville de Québec, ça s'en vient. C'est pas ça que c'est... Que c'est... Pas... Okay. c'est pas là encore, mais ça s'en vient, ouais. Okay. Euh, sinon, il y, y a aussi des collecteurs privés là, qui se trouvent à Québec. Donc, les commerces peuvent faire affaire avec eux. Mais je, je comprends que c'est un défi quand la ville euh, l'offre pas.
2: Mais tu vois, je ne savais pas, moi, qu'il y avait des collectes privées. On peut en faire on peut. Euh, c'est pas juste la ville qui ramasse ça. Il mm-hmm. y, y a des entreprises qui existent pour pouvoir ramasser notre. Euh, oui,
1: ouais, ben, en fait, nous, à la maison, c'est simple. Hein, c'est la ville qui nous donne notre bac bleu, notre bac noir, notre bac brun. On met tout là-dedans, on ne se pose pas de questions. Puis si on, si on en a des questions, ben, on appelle le 3-1. Puis. Euh, on va avoir des réponses. En tout cas, quand on a un commerce, c'est pas nécessairement la ville là, qui va nous desservir. Donc, on peut faire appel avec des collecteurs privés. Il y en existe plusieurs au Québec. C'est vraiment des, des alliés, finalement. Euh, fait qu'on prend une entente avec eux, puis euh, c'est possible. Fait que, par exemple, un restaurant ou une épicerie qui, est, qui veut prendre l'initiative de composter ou d'implanter une collecte des matières organiques, elle peut le faire avec un collecteur privé plutôt que d'attendre que la ville l'offre, parce que ça se peut que la ville ne l'offre pas. Ça se peut que les villes l'offrent juste au résidentiel parce que les collecteurs privés, ben, ils offrent plus d'options, tu pour les commerces, c'est plus intéressant okay. pour eux. OK. Ouais.
0: Puis, tu sais, dans le sens, euh, les restaurants puis tout ça, toi, dans, dans ton vécu, dans ce que tu entends, ce que tu connais, euh, j'imagine, tu c'est, c'est beaucoup de, beaucoup de bouffe, là, il doit y avoir beaucoup de gaspillage là, alimentaire, là, ça doit être comme assez intense, là, c'est... C'est, c'est quoi comme enjeu de société? C'est, c'est, selon toi, c'est le gaspillage alimentaire. C'est, c'est, c'est quoi que ça représente aujourd'hui, dans nos, en 2022? Là?
1: Bien, c'est un très, très gros enjeu environnemental. Euh, le gaspillage alimentaire, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, je dis depuis deux ou trois ans. C'est quasiment un terme à la mode, mais c'est correct d'en parler, parce que, comme je te dis, c'est un enjeu planétaire. Puis c'est pas juste les restaurants, les épiceries qui vont gaspiller. Finalement, c'est tout le monde à travers la chaîne d'approvisionnement. C'est sûr qu'il y en a, y en a qui gaspillent plus que d'autres. Là, mais juste pour vous donner une Là, si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de GES, après la Chine et, euh, et l'Inde donc c'est vraiment comme un gros enjeu parce que quand on perd, quand on gaspille des aliments, bien, c'est des aliments qui ont été transportés, réfrigérés transportés, réfrigérés, jetés fait, que, ils ont émis des gaz à effet de serre tout au long de leur durée de vie, euh, fait que c'est pour ça que c'est très polluant euh, donc, si on veut vraiment être écolo, là, puis faire un changement dans la, puis participer à la lutte au changement climatique, bien, on va réduire notre gaspillage alimentaire, c'est vraiment une des solutions préconisées en ce moment. Puis peut-être que vous l'avez déjà entendu dans l'actualité. Pour ce qui est des restaurants puis des épiceries, c'est sûr qu'il y en a qui participent au, au gaspillage alimentaire, euh, mais euh, il y en a beaucoup qui ont des solutions en fait. C'est peut-être pas dans les médias, là, mais il y a beaucoup beaucoup d'épiceries qui ont des ententes avec. Euh, des organismes de récupération de dons, puis qui font des dons alimentaires ou qui implantent la collecte des matières organiques pour les aliments qui ne peuvent absolument pas être donnés. Il y en a qui cuisinent aussi des aliments qui sont sous le point d'être perdus. Même chose pour les restaurants. Mais surtout les restaurants, en fait. Les restaurateurs là, sont super proches de leur sous. Là. Vous le savez, là, leur marge de profit ne sont pas bien, bien grosses. Là, non,
2: ayant travaillé en restauration... Euh...
1: Mmh. On parle de quoi? 2 à 4 de profit là, quand on a un restaurateur. Si on est capable d'aller chercher des sous, en quelque part, on va le faire. Fait que ouais. Les restaurateurs, ils prennent beaucoup d'initiatives pour vraiment tout utiliser l'aliment. Euh, reste qu'il y en a quelques-uns qui vont en avoir des pertes, mais à ce moment-là, je dirais qu'ils sont assez proactifs. Tu sais, si on regarde là, à travers la chaîne d'approvisionnement, là, c'est qui, les, qui contribue le plus au gaspillage alimentaire? Là, c'est surtout tout ce qui est la transformation alimentaire. La production, la transformation, le conditionnement, euh, ça en termes de, de quantité, là, de tonnage, c'est eux qui, qui gaspillent le plus. Là. Tu sais, par exemple, prenez une industrie qui fait du pain là, puis qui va brûler 1 de son pain par jour. Les quantités qui sont perdues, c'est bien plus important qu'un petit restaurant de quartier là, qui qui va perdre, je sais pas moins une dizaine de repas, par exemple. Mais, euh, par contre, l'industrie... Euh, de la transformation, malgré qu'ils gaspillent beaucoup, ils collectent beaucoup aussi, puis ils envoient ça surtout en alimentation animale. Fait qu'ils utilisent le pain pas trop brûlé pour envoyer ça aux cochons par exemple. C'est un exemple, <rire> okay. tu sais, très imagé, là. Mais il faut dire que nous autres aussi, hein, on gaspille, on fait partie de la chaîne d'approvisionnement, puis l'aliment, au final, il est entre nos mains. Puis nous aussi, on participe de beaucoup, là, au gaspillage alimentaire. Là. Moi, c'est drôle, parce que quand je pose la question euh, d'un parties de famille... Euh, euh, ils vont me dire mais nous on gaspille pas oh, non nous on jette à rien tout le monde dit ça t'sais, mais en fait là moi je, où, je, ce soir là, en arrivant chez vous là, ouvrez votre compost ouvrez votre poubelle puis vous me le direz si vous tu si vous gaspillez pas je serais bien étonnée.
2: en fait moi je peux tout de suite avouer là il y a du gaspillage ouais. chez nous là et <rire> j'en <rire> suis aussi. désolé là mais euh, c'est ça
0: <rire> mais moi j'ai, j'ai une micro question parce que tu tu as comme été sur le sujet mais le prix des aliments comment ça se fait que <rire> ça c'est qu'on on, on gaspille puis tu sais moi j'essaie mm-hmm. de me questionner moi-même là. mon panier d'épicerie me coûte genre deux fois plus cher puis je gaspille encore comment
1: ça se fait ouais ben je suis pas euh, psychologue euh, puis, ou spécialiste des comportements humains mais j'ai quand même peut-être quelques pistes ben je pense que à notre âge, surtout, puis encore peut-être d'autres gens un peu plus vieux. En tout cas, les millénaux, je ne sais pas à quel point on est outillés aussi pour cuisiner. T'sais. À quel point est-ce qu'on sait comment utiliser la majorité de nos aliments? Comment les conserver? T'sais, moi, j'ai appris récemment là, comment conserver mes fines herbes. Là. Ça faisait 10 ans là, que j'achetais un bouquet de coriandre puis après trois jours, je le compostais. Puis euh, est-ce qu'on sait où aller chercher l'information aussi? Ce n'est pas le genre d'affaires qu'on va parler entre amis un samedi soir, là. Genre, hey, « eh, avez-vous des trucs, conservez votre céleri, vous ça autres, serait, parce que moi, j'aurais pas de Ça serait
0: bon. Tu, tu veux-tu nous partager euh, comment tu as conservé <rire> cons- Je vous invite à souper ce soir,
1: venez à la maison. <rire> je vais vous montrer ça, comment faire des pizzas touski. <rire> « Ah,
0: ouais, c'est bon.
1: » Fait que je pense qu'il faut juste développer des nouveaux réflexes. Il faut absolument apprendre à cuisiner aussi. Euh... La disparition des cours d'économie familiale, à un moment donné, on en a parlé dans l'actualité. Tu sais, est-ce que ça peut faire en sorte que les jeunes soient moins outillés pour cuisiner? Puis, Je pense qu'il faut retourner aux sources puis questionner aussi les membres de notre famille qui, eux, étiraient leurs aliments au maximum. Nos grands-mères, nos mères aussi, ils utilisaient tous les aliments parce que c'était une rareté. Là, c'est abondant. On a aussi la capacité de payer les aliments. Même si le panier d'épicerie a augmenté, on a encore des sous pour, le, pour, pour les payer. Tu sais. fait que, Je pense que c'est juste de... de revoir nos façons de faire, puis mieux mais, planifier.
2: Je pense aussi qu'il y a eu un... un c'est peut-être une mentalité, là, mais le monde, ils il doivent se dire aussi, mais j'ai pas le choix non plus, faut que je me nourrisse, alors... Il euh, mm-hmm. faut... Puis le monde, j'ai, ben, du moins, j'ai l'impression là, que le monde a, a tendance à vouloir aller chercher le, le plus frais possible à chaque fois, là aussi. Mm-hmm. Alors, euh, c'est sûr que si euh, euh, quelqu'un va préférer aller chercher la plus belle pomme dans le... Dans le dans le panier puis là, il arrive il arrive chez eux est un peu poqué un peu euh, avec le, le transport et tout possiblement que la personne la mangera pas puis il va juste Mm-hmm. la chiper à quelqu'un d'autre ou ouais, pour ouais. compost poubelle là, et ainsi de suite, là.
1: mais c'est ça ça revient à est-ce qu'on est vraiment outillé est-ce qu'on sait quoi faire avec nos aliments là tu comme je dis surtout les gens de notre âge là t'es devant plein de pommes poquées là t'as un horaire de fou là tu sais est-ce que tu sais quoi faire avec tes pommes est-ce que tu sais que tu peux les congeler puis faire des muffins plus tard avec est-ce que tu sais que tu peux juste les les mettre dans une casserole avec un peu d'eau puis te faire euh, 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 de la compote de pomme tu sais je pense qu'on n'a pas de réflexe mais on sait beau quoi faire mais niveau compote de
2: pomme là à la limite là, je suggère micro-ondes la compote
0: reste rouge <rire> mais pour vrai <rire> Johan Benoît est dans la place on se les transforme
1: amis. en balado de cuisine <rire> ça me dérange pas moi mais, hein. j'ai plein de bonnes recettes. pour vrai la, la, tu,
2: tu gardes la pomme entière là avec euh, un saran rap par dessus le plat là, pour puis tu la laisses cuire elle va, cuire, puis elle va... La... à cause de la pluie, va... <rire> ta compote va rester rouge. Mais c'est vrai. Euh, comme j'ai dit, surtout, j'ai, j'ai travaillé en restauration. Alors, on, on, j'ai, déblo... on a développ... ben, j'ai... j'ai développé des trucs, des trucs du, pour du genre gaspiller. pour moins gaspiller, récupérer, le... récupérer au maximum. Euh...
0: Ouais. Euh... Mais, mais tu sais, comme moi, par exemple, là, je me confesse, OK? Je pense que c'est un confessionnal. On Vas-y. parle de bouffe. Bon. <rire> mais <rire> moi, là, j'ai découvert les épiceries en vrai. Ouais. — Mais c'est cool, les épiceries en vrac. Mais tu vois, moi, je me suis comme grillé de plein de plats de plastique pour aller dans une épicerie en vrac. Tu sais, je me dis à quelque part, oui, je je réponds à une espèce de... Bon, je gaspillerai moins parce que je vais dans une épicerie en vrac. -hmm. Mais je me suis créé une espèce de besoin supplémentaire qui est de me griller de plein de plats de plastique alors que j'avais des conteneurs vides et tout ça, et tout ça, et tout ça. Puis que, bon, comme tu dis, il y a a quelqu'un à un moment donné qui est arrivé qui dit...  « Ouais, mais t'avais ça, tu sais, t'avais des pots des maçons, t'avais. Mm-hmm. Pourquoi tu les utilises pas? Pourquoi tu t'en es pas servi pour mettre dans tes armoires? Fait que c'est quoi la solution pour éduquer la population, pour éduquer les gens? Puis je, je parle de, de notre tranche d'âge parce que, bon, on représente le, le réseau des jeunes, mais ouais. euh, en général, pour les éduquer à à faire les bons choix puis à savoir quoi faire avec ce qu'on a déjà entre les mains.
1: Oui. ben deux réponses. La première pour, pour euh, venir euh, calmer ton anxiété par rapport à ton <rire> achat de, de contenants de plastique. Je, je vais te, te poser une question. Est-ce que tes contenants de plastique qui te permettent de moins gaspiller de nourriture?
0: Oui, ben c'est clair que euh, quand j'ai des restes, je les mets, je mets au frigidaire puis ça me fait mon lunch du midi. Là.
1: Puis tes aliments, ils resteraient plus longtemps grâce à ces contenants-là plutôt que si tu les avais gardés dans leur emballage d'origine?
0: C'est. Définitivement, oui,
1: j'imagine. Donc, ouais. à ce moment-là, ton impact environnemental est moindre. Tu sais, vraiment, là, ce qui pollue le plus, comme, comme je l'ai dit tantôt, c'est le gaspillage alimentaire. Si tu achètes des contenants en plastique, mais que tu les utilises à vitam d'âme, puis qui te permettent de limiter ton gaspillage, ben, tu es gagnant, finalement, l'impact environnemental est moindre. Si tu me dis, moi, j'achète des noix de cajou à toutes les semaines parce que j'ai les laisse dans leur petit sac de plastique original, je suis obligée de les jeter parce qu'ils deviennent ronces, ben, là, ça ne marche pas, tu sais, ton impact environnemental est, est très grand. OK. Puis, finalement, ça, ça revient à ma deuxième réponse. C'est quand on est devant un enjeu environnemental. Nous, on, on fonctionne comme ça en, en GMR, mais pour les, les professionnels en environnement en général. Quand tu es devant une, 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 une problématique, pour la solutionner, tu vas regarder la hiérarchie des trois RV. Vous savez sûrement c'est quoi? Non. Là? Réduire.
0: Valoriser.
1: Ça, c'est le dernier oh. V. Réduire. Ben, réemployer. Je... Okay. Rescler, rescler. Je vais vous aider.
0: Okay. Les trois
1: RV. Fait qu'on va se fier à ça. C'est une hiérarchie. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu regardes en premier, le premier R, comment est-ce que lui peut t'aider à solutionner ton problème. Fait que ça va être de réduire. Donc, avant même de réemployer un objet, avant même de le recycler ou de l'éliminer, est-ce qu'on peut réduire son emballage ou est-ce qu'on peut ne pas l'acheter, par exemple? T'sais? C'est ça la réduction à la source. Fait que pour le gaspillage alimentaire, on regarde un aliment... Euh, tu sais, je suis en train de faire mon épicerie, est-ce que j'achète des pommes? ben là, euh, réduire, ça serait dire non, je ne pas parce que je pas le temps de la manger cette semaine ou je n'ai pas d'idée pour la cuisiner. En plus ça, réemployer, c'est de dire, OK, ma pomme, je l'ai, trop tard, je l'ai achetée, elle est tout pas OK, je ne veux pas la manger à mes cœurs un peu. ah ben Réemployer, je vais la cuisiner dans des muffins. T'sais? Puis après ça, recycler, ben c'est recycler la pomme, ça veut dire la mettre dans le compostage parce que là, tu ne l'as pas utilisé fait que, si tu respectes cette hiérarchie- hiérarchie-là des trois RVE, c'est là que tu viens réduire ton impact environnemental. Fait qu'avant même de se poser la question, on devrait-tu composter? T'sais, chez nous, à Québec, j'ai pas le compost. Au palais de justice, j'ai pas le compost. OK, bien, on l'a pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais? Est-ce qu'on peut essayer de limiter notre gaspillage alimentaire au bureau? Par exemple, je sais pas si vous êtes deux au bureau puis que vous achetez quatre litres de lait par semaine puis que vous finissez par en jeter trois parce qu'il n'y a personne au bureau. Ben, on pourrait changer nos habitudes et dire okay, « qu'on fait va juste acheter un litre pour la semaine prochaine puisqu'on veut pas le gaspiller, finalement. » Ou on va congeler le lait. Tout se congèle, ouais. hein? Ricardo, il se fait souvent poser la question dans ses recettes. Est-ce que <rire> cette recette se congèle? La réponse, c'est sûrement oui.
0: Puis ça, sur euh, le site, justement, entre autres, de Recy-Québec ou quoi que ce soit, y a tu des outils pour la population, des choses qu'on peut avoir accès pour... Euh ça pourrait être cool aussi là, de, de sortir ça. Qu'est-ce qui se congèle? Combien de temps ça se conserve? etc Oui, ouais,
1: on a un outil vraiment cool. C'est une application, ça s'appelle « Ça va où? Euh, » Puis on peut la télécharger sur téléphone, sur les tablettes. On peut l'avoir accès aussi euh, sur l'ordi. Puis euh, c'est une application qui te permet de répondre à ta question « Ça va où, ça? » Une pomme poquée, là, fait que Ça va dire « OK, tu peux mettre dans une collecte de, de compost. Mais avant ça, ça va te donner des trucs aussi. Ben Là, ta pomme, tu pourrais faire des muffins, voici une recette. Tu pourrais, oh ouais. tu pourrais l'éplucher, faire des chips avec la plure, voici une recette. Fait que ça te donne des trucs pour réduire. Mais à la base, c'était vraiment pour répondre à un besoin des citoyens qui se posaient tout le temps la question, ça va où? puis ça change d'une ville à l'autre. Il y a des villes qui vont avoir des programmes pour récupérer, par exemple, le mousse. puis dans une autre ville, ils le feront pas. Mais s'il récupère récupèrent, ça, ça va où? <rire> où est-ce que je peux l'apporter porter?
2: C'est indiqué dans l'application, oui. toutes les villes. Alors, j'imagine que l'application, si je la télécharge, j'indique euh, où, ville, je, où je réside. Ta produit. Puis, okay.
1: Ça va dire où est-ce que oh, tu peux wow. l'apporter. Fait que, mettons, moi, mon grill-pain, il a sauté. Euh, j'essaie de le faire réparer. Le réparateur me dit, il n'y a rien à faire, la pièce, elle existe, puis on ne peut pas le réparer. Fait qu'il faut que je m'en débarrasse. Je me dis, ça va où? J'écris micro-ondes, Montréal, puis ça va me dire où est-ce que je peux aller porter pour qu'il soit recyclé.
0: Fait que c'est comme comment bien trier, là, comment apprendre à bien trier ou à bien recycler nos nos éléments, dans le fond, nos, nos, ouais. nos matériaux. Le... Bien trier,
1: parce qu'on le sait, des fois, c'est, c'est, un, c'est un défi, le bac bleu. Hein? On ouais. a encore de la difficulté. Puis je comprends, le, ça peut être complexe pour, pour les citoyens et les commerces à savoir qu'est-ce qui va dans le bac bleu. Fait qu'avant de mettre un micro-ondes dans le bac bleu, on peut consulter cette application-là qui est gratuite puis d'aller le porter au bon endroit ou de, d'accumuler certains objets d'aller le porter une seule fois quand on a accumulé suffisamment, par exemple.
2: Je reviens un peu à, à, à la restauration je viens d'avoir un flash en fait là, c'est euh, moi je, je me rappelle que euh, on pas de bague de recyclage pas pas tout allait honn- honnêtement tout allait dans la poubelle dans, mm-hmm. dans, 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 dans le sac euh, dans le sac noir puis tout tout était envoyé là peu importe c'était quoi nourriture papier plastique métal mm-hmm. tout tout il passait assiette <rire> alors euh, <rire> verre cassé tout tout allait là alors c'est sûr que là, j'imagine qu'on n'aide pas non plus à l'environnement à ce moment-là.
1: Non, c'est sûr. Puis, des fois, pourquoi est-ce qu'il manque une collecte comme de recyclage ou de compost? mais ben, des fois, c'est parce qu'on on se pose pas la question. C'est pas nécessairement une, une priorité pour le commerce. Euh, Puis, il y a une question de coût aussi. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, si je rajoute une collecte, ça va me coûter plus cher. Faut que je la paye, la collecte. Tu sais, si la ville l'offre pas, là, par exemple, là, faut que je la paye. Puis, euh, moi, je suis pas sûre que j'ai les sous pour ça, surtout en restauration. Mm-hmm. Mais, mais c'est un peu un mythe de dire que ça va coûter Cher. C'est sûr que ça varie d'une région à l'autre. Si vous habitez en région éloignée, je sais que c'est, c'est plus complexe, là, mais euh, quand on recycle et on composte, il ne reste plus grand-chose dans les On n'a plus besoin d'avoir un gros euh, conteneur en arrière qui se fait ramasser à tous les trois jours par une compagnie qui nous charge un prix de fou. Là. Mmh. Parce que plus le, temps avancer, plus le temps va avancer, plus ça va coûter cher d'éliminer au Québec. Plus ça va coûter cher d'envoyer des bebelles dans les lieux d'enfouissement techniques qu'on appelait des dépotoirs euh, 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 auparavant. Donc, là, maintenant, les commerces, il faut qu'ils s'assoient puis qu'ils regardent leurs affaires, là. Qu'ils regardent, OK, c'est quoi mon contrat de poubelle? C'est quoi mon contrat de recyclage? C'est quoi mon contrat de compost? Puis comment je peux faire fonctionner ça pour pas que ça me coûte plus cher? Fait qu'il va jouer avec le nombre de levées, avec le nombre de bacs. Puis s'il il, il réduit, c'est-à-dire... Pas de gaspillage alimentaire. J'achète en vrac ou dans des gros formats. J'achète de la vaisselle durable. Euh, j'ai pas euh, de couvert jetables À ce moment-là, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va rester dans les poubelles? Plus grand-chose. Puis là, la collecte du compost puis du recyclage va être plus abordable aussi puisqu'on va avoir moins de coûts. On va avoir juste deux collectes puis à l'occasion des poubelles, tu sais. Il y a un, un, un bar, restaurant qui a fait ça à Montréal qui s'appelle La Cale, le pub zéro déchet. C'est incroyable, là, incroyable. Euh, un, l'ambiance est incroyable, OK? <rire> la bière est bonne, la bouffe est bonne. mais On y en... va après. Là. On y va-tu après? <rire> mais en plus, puis ça vaut la peine de les nommer parce qu'ils font des efforts extraordinaires. Eux autres, avant d'acheter un produit, mettons qu'ils veulent acheter du sirop de fraise, Mais ben ils vont regarder vraiment, Le c'est quoi l'emballage du sirop de fraise? Il se recycle tu Si ça ne se recycle pas, euh, on le laisse faire, on va en prendre un autre. Ça vient de où? Ça vient du proche d'ici? Ils encouragent le local. Ils font des efforts supplémentaire pour avoir un, un, un restaurant puis un bar plus écologique. Puis moi, en tant que consommatrice, je veux aller là. Au pire, chargez-moi plus cher. Ça me dérange pas. Honnêtement, là, ça me dérange pas de payer plus cher pour savoir que mon souper va pas engendrer des gaz à effet de serre ou, ou va moins polluer, du moins.
0: C'est-tu le principe un peu de réduction à la source? Dans le fond, on va aller réduire euh, nos déchets. On va comme réfléchir, pre- prendre des choix éclairés ouais. pour être sûr que notre impact, dans le fond, environnemental, là, soit le plus bas possible. Oui, euh, fond, Absolument. On pense au futur, on pense à, aux conséquences de nos actes, là, comme on dit, quand nos parents, quand on est jeunes. Il mm-hmm. ben, faut que tu penses aux conséquences de tes <rire> actes. Là. Je pense que c'est, ouais. c'est un peu ça qu'il faudrait qu'on fasse. Là.
1: Exactement. Puis, puis tout le monde, tous les types de commerces, d'entreprises, des événements, ils, ils peuvent réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour la réduction à la source. Mettons que nous trois, demain, on organise un festival à, à Montréal, puis là, ils vont de la nourriture, de servir, ben tu sais, automatiquement, on se dirait, bon, ben on va commander, euh, je sais pas, moi, 1000 assiettes en carton, mille verres en plastique, 1000 couverts. Mais à la place, on pourrait dire, hey, on achète-tu… Euh, tu T'sais, on loue-tu de la vaisselle avec... Euh, souviens, ça revient avec des stations de lavage, puis on lave de la vaisselle, puis on la réutilise, tu sais. Comme ça, on va diminuer les poubelles. Un, ouais. ça va nous coûter moins cher. Deux, on n'aura pas besoin de bénévoles pour trier les déchets. Tu sais, c'est de, de tout le temps mettre ça dans la planification, mais c'est pas nécessairement un réflexe. C'est bien plus facile de dire, « Ah, oh, m'a, m'a acheté 40 poubelles pour mon événement. Ben, » À
2: la limite, est-ce qu'on pourrait faire, à, pour cet événement-là, à faire affaire avec un traiteur? Ben, je sais qu'il y a des traiteurs qui, qui, qui louent des... des, des euh... Il y a une location de, d'ustensiles et d'assiettes et ouais. tout ça. Est-ce que euh, ça reviendrait euh, toujours aussi.. Euh, on va dire. Euh, je ne sais pas comment le dire. Plus mieux pour l'environnement si je fais affaire avec un, avec un traiteur qui va m- me servir. La nourri- l'ensemble, en fait, la nourriture et tout ça. Mm-hmm. Ou juste quelqu'un qui va euh, me fournir. Euh, les ustensiles, les, euh, les assiettes.
1: Et... Il faut que tu regardes plusieurs critères tu sais, dans ta planification, puis il faut que tu regardes ce qui est important pour toi aussi. Si pour toi, c'est la réduction de l'eau, la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des déchets, tu vas tout prendre ça en compte. Tu vas mettre ça dans, dans ton euh, offre, ta soumission que tu vas faire à plusieurs traiteurs. Tu vas leur dire, « mais Moi, je veux que vous respectez ces critères-là si vous voulez... » avoir le contrat avec nous. Puis, eux, ils vont vous dire si c'est possible ou pas possible puis ils vont, ils vont vous charger des frais. Il y a de plus en plus d'événements euh, au Québec qui sont écologiques. Euh, il y a un regroupement aussi, le Conseil québécois des événements éco-responsables qui existe au Québec qui organise un gala toutes les années où, où là, il y a des prix qui sont remis aux événements les plus éco-responsables puis c'est le fun de voir wow. Tous les efforts qu'on peut faire quand on organise des événements, c'est fou. Là. Limiter les gaz à effet de serre, limiter la production de déchets, avoir un impact social dans notre communauté, euh, tout est possible tant qu'on a une bonne planification. T'sais. On appelle ça de la prévention finalement. Au lieu de se retrouver avec des déchets, à faire comme eh, « merde, il faut que j'y tri, là. Ah, là, J'étais pas prêt, j'avais pas pris une entente pour recycler. » Avant d'être pogné avec cette situation-là, prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter
0: moi, j'ai, j'ai, une anecdote, là, parce que bon, j'ai, un des pays que certains connaîtront peut-être qui s'appelle la France. <rire> <rire> J'avais une petite, euh, tu nous, ça fait pas très longtemps, là, ça va faire peut-être euh, une quinzaine d'années, gros max, là. Euh, ils ont implanté euh, la collecte des déchets au poids. Fait que, euh, en fait, euh, c'est dans le fond, les poubelles euh, passent puis euh, t'es, tes déchets sont pesés et tu es facturé euh, ouais. au poids pour tes déchets. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et évidemment, il y a, c'est très divisé. Là, je veux dire, Absolument. il y a des gens J'imagine. qui sont chialeux et il y a des gens qui sont contents. Mais je trouve que ça, ça encourage à quelque part les gens à réduire, en fait... Euh, à réduire la, la production de déchets puis à, à penser intelligemment, justement. Ah, ben je devrais peut-être euh, m'acheter un petit bac euh, euh, en bois puis me faire euh, sur mon petit balcon. Même si je suis à Montréal, là, je pourrais me faire pousser euh, peut-être quelques trucs. Je pourrais me faire un genre de petit compost ou même me faire pousser euh, des fines herbes ou mm-hmm. des choses comme ça. Euh, c'est intéressant, que,
1: euh, ça. C'est le système pollueur-payeur.
0: C'est ça. Est-ce que ça, là au Québec, là, puis je ne veux pas j'ai pas créer une mode ou rien, <rire> mais je me demandais, puis là, il y en a peut-être qui vont m'haïr, là mais <rire> ce serait-tu pensable au Québec en 2022, se dire qu'un jour quelqu'un proposerait ça ou est-ce que c'est déjà sur la table? Est-ce que tu as déjà entendu ça des choses comme ça? Ça existe
1: déjà, oui. Le principe de pollueur-payeur, c'est extrêmement intéressant de, de regarder ça. Ça peut... Ça peut euh, fonctionner dans plusieurs types de situations. On appelle aussi ça la tarification incitative. Ouais. Euh, ça, c'est, ça fait moins éveillé que pollueur payeur on va le dire. Euh, ça existe. Ça paraît le, mieux. Ça paraît mieux, hein, tarification incitative. <rire> euh, le meilleur exemple que j'ai, ou l'exemple qui est le plus connu, c'est la ville de beaconsfield qui est dans l'ouest de Montréal, qui est une ville qui a décidé de, de, de mettre en œuvre cette tarification-là, il y a quelques années, elle le dit à ses citoyens, à partir de maintenant, euh, vous allez payer toutes les fois que vous allez mettre votre bac de déchets à la rue. Fait que c'est soit au poids ou à la levée, au nombre de fois que tu mets ton bac à la rue puis qu'il se fait lever. Fait que par exemple, s'il n'est pas plein, tu ne le mettras pas à la rue. T'sais, tu vas attendre vraiment qu'il soit plein. Tu vas peut-être le sortir au mois. Puis là, tu vas te faire euh, envoyer une facture ou ça va être sur ton compte de taxes. Bref, il y a plusieurs façons de le faire. Et les résultats sont... Out of this world, là, vraiment. Ils ont remarqué une diminution marquée de la quantité de déchets qui est envoyée à l'enfouissement. Parce que là, quand on va piger dans les poches des gens, puis qu'on va leur chercher le peu d'argent qui leur reste, là, ils, les gens, ils disent OK, c'est bon, m'a composté, m'a rescué. <rire> c'est
0: m'a, un bon incitatif. <rire>
1: je, je, je vais essayer de mieux trier, je vais envoyer mes. mes euh, mes meubles qui sont toujours bons chez Renaissance, je vais aller apporter mes électroniques à l'éco-centre. Là, les gens, ils sont plus comme « oh non, je m'en fous, je mets ça sur le bord du chemin puis euh, je vis ma vie. » Non, non, parce que là, on est en train de te dire « Tu veux mettre ça au chemin, euh, tu vas payer. Puis, » Puis ça, je pense que ça, ça vient plus nous chercher peut-être les, les Québécois. Du moins, en France, je pense que comment tu l'expliques, ça a l'air de, de fonctionner, dans le sens où si les gens ils sont charleux, parce qu'ils l'ont remarqué, ça les dérange. Ouais. Il qu'il faut qu'ils repensent leur leur comportement. Fait que moi, je, je suis plutôt d'accord, je vous dirais, avec ce système-là. Il en existe d'autres, Pottin, qui est une petite petite municipalité sur le bord des lignes en Estrie. Euh, le fait aussi, fait que ça prouve que, soit une petite ville, une grande ville, moyenne ville, il y a moyen de le faire, mais c'est surtout les résultats qui sont encourageants. Ça fonctionne. C'est sûr que c'est, c'est complexe à mettre en place, il faut une bonne réflexion mais moi je suis pas contre l'idée parce que moi là de mon côté j'en fais des efforts pour réduire mes matières résiduelles je vais à l'éco-centre deux fois par année je garde tout chez nous mes fonds de peinture mes piles mes lampes mes appareils électroniques j'ai 800 fils de je sais pas trop où que je déménage depuis 15 ans que j'accumule <rire> que money, je vais aller mener à léco fait que moi je fais un effort mais hey, où ma récompense tu sais dans le sens où le fait que j'aurais pas besoin Comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est une récompense de, de savoir que moins, j'amène, moins je mettrais de déchets au chemin, moins je paierais. T'sais. Mais pour le moment, mon voisin, là, s'il veut tout vider son, son appartement puis le mettre au chemin, il, ben a il, a les mêmes, il paye les mêmes taxes que moi. Il là. va peut-être
2: juste avoir une visite de ta part, mais sinon...
1: <rire> ah oui, tout le monde à mon ouais. blog font bien attention là, <rire> parce que je les regarde.
2: <rire> Un peu plus... I
0: avoir fouiller dans les poubelles.
1: Ben, je donne des conseils, j'offre mes conseils non sollicités à mes voisins. Okay.
0: <rire> c'est ça le réseau, c'est ça le réseau des jeunes, c'est de faire de l'éducation. <rire> mais tu sais, je veux dire Maxime, elle fait partie du réseau des jeunes euh, encore plus parce qu'elle est impliquée aussi comme responsable locale, tu on l'a pas dit non plus. <rire> J'ai une pensée à ça mais, mais, mais tu sais c'est, c'est vraiment ça, on fait de l'éducation populaire, on fait de l'éducation politique. C'est tellement c'est tellement riche là, ce qu'on veut en ce moment. Je te remercie tellement pour ce beau partage, puis je trouve ça tellement cool. Moi, je savais pas que ça existait au Québec, puis on dirait que on n'en fait pas de pub, ou peut-être que moi, j'écoute pas les bonnes émissions. Là, ça peut très bien aussi. Là. Mais je ça vraiment cool que tu moi, nous en parles aujourd'hui. Le réseau, <rire> quoi, c'est
2: pollueur-payeur. Là. Honnêtement, là, je ne connaissais zéro ça. Je n'étais mm-hmm. même pas au courant que ça existait. Même en France, d'ailleurs, je n'étais pas au courant qu'il y avait quelque chose du genre. Alors, remarque que je pas de famille là-bas, alors moi, je me. Je ne me, je me tiens pas au courant. Là, mais. Mmh.
1: Ben, je pense que c'est plus le fait aussi que moi, étudié cinq ans en environnement. Je baignais là-dedans. Fait que c'est sûr que ces concepts-là, je les connais bien. Puis, ayant étudié à l'Université de Charbeau, qui l'université, je ne sais pas si encore cette année, elle est top 1 au Canada, mais dans les dernières années, était toujours l'université la plus éco-responsable du Canada ou du moins du Québec. Là, je ne sais plus où est-ce qu'elle se trouve dans le classement, mais... C'est une université qui est avant-gardiste où quand tu vas à la cafétéria et que tu décides de prendre ton lunch dans des emballages compostables, on le charge plus cher que si tu le prends dans une assiette en céramique. Donc, pollueur, oh, wow. payeur, tarification incitative. <rire> ça, c'était bon. cher, là, tu sais, étudiant, comment qu'on est pauvre, là, tu sais. Puis oh, ouais. là, on vient pour se chercher un lunch puis ça nous coûte 1,50 de plus pour un emballage qui va durer 5 minutes puis qui va finir, dans le fond, d'un, d'un, d'un bac brun, tu sais. Mais... Au final, on, on le prend pas. Justement,
0: c'est quoi qui pousse quelqu'un comme une maxine à, à vouloir s'intéresser à, à, à la cause de l'environnement, du recyclage, de la réduction des déchets? C'est quoi qui, qui t'a poussé à faire ça?
1: Hmm. Ben, un peu d'éco-anxiété, pour être bien honnête. <rire> un peu d'éco-anxiété. Quand j'étais jeune, euh, tu sais, euh, adolescente, on parlait beaucoup de la couche d'ozone dans ce temps-là. C'était un, un enjeu super euh, euh, présent. C'est même écrit euh, dans mon livre de naissance. Je sais pas pour vous c'est écrit qu'est-ce qui est écrit mais moi c'est écrit quand je euh, Rock voisin fait fureur en Europe. Okay. <rires> c'est, ma mère elle a juste écrit en ce jour là qu'est-ce qui se passait dans le monde. Puis, c'est écrit le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi grand.
2: OK. Ah, non, j'ai même en fait, j'ai même pas eu ce genre de livre là. Alors
0: euh, ben, c'est moi, ça, à cause de Rock voisin.
1: Ben que, que... écoute, Rock voisin il faisait fureur en Europe, ça a l'air intéressant. <rire> les taux d'intérêt étaient aussi à la hausse. Okay. C'était les trois sujets. Fait que moi ça me suit depuis que je suis jeune, mon père est biologiste aussi, fait que j'ai une sensibilité à l'environnement, j'aime en prendre soin. Puis je m'intéresse profondément à qu'est-ce qu'on on va laisser aux, aux générations futures, tu Puis euh, moi, je veux aider. Donc, si c'était du côté social, je faisais beaucoup de bénévolat quand j'étais jeune, j'appréciais aider les autres. L'environnement, pour moi, c'était tout naturel, tu sais. Je hey, je peux faire une différence, t'sais. Mais il faut dire que ça m'angoissait beaucoup quand j'étais aux études, parce que je me disais « Moi, je travaillais en environnement, mais je ne travaillerai jamais au gouvernement. » Je vais jamais pousser le crayon. là c'est pas vrai que je vais faire ça. Moi, je vais être sur le terrain puis je veux aider. Puis là, on est dix euh, ans plus tard puis je suis là. « Hey, mais je suis à la bonne place au gouvernement. <rire> » C'est drôle, hein? La
2: preuve qu'on n'est pas juste des poussées de crayon. Euh, On n'est oui, pas juste des poussées
1: de crayon. Non, j'en fais des choses, puis je vois les résultats. Tu sais. Quand je fais des outils, quand, je, quand, quand j'aide des, euh, des entreprises à aller chercher de l'aide financière, puis que je vois les résultats, puis le nombre de tonnages de matières qui finissent pas à l'élimination grâce à l'aide qu'on a offerte, pour moi, c'est ça ma récompense. Puis je vois que, que ça a fonctionné, finalement.
0: Mais c'est
2: tellement cool. En fait, moi, ce qui m'a marqué le plus, là, plus jeune, là, ouais. c'est euh, lorsqu'ils nous ont fait écouter à l'école le film Le jour d'après. Là, je me souviens que oh, c'est ouais. ça. The Day After Tomorrow
1: avec vague, Jake qui... Gallenhall. Ouais. Je pensais que tu allais dire euh, le documentaire de Al Gore, The, The Inconvenient Truth. Non? non, vous avez pas vu ça, vous autres, en non. secondaire 3. Là? Non,
2: nous, c'est pas très documentaire. Où est-ce que j'étais? Tu <rire> sais, quand, même... quand il y amène la d'après. grosse télé. Ouais.
1: Puis là, il nous montre. c'est un documentaire qui dit que finalement, demain, il va être trop tard. Là.
2: Non, non, non. Mais le jour
1: d'après, c'est bon aussi.
2: C'est, on va dire, c'est un peu. Euh, Extrême. Ça, oh, ça, ça, fait, ça fait vraiment peur. Là. J'étais comme, OK, non, je vais moi, je vais, je vais m'en souvenir, moi, de ce film-là. Alors, euh, c'est
1: sûr qu'après ce genre de film-là, il faut offrir des solutions, par contre. T'sais, on peut oui, pas juste ouais. nous faire peur et nous dire. On est dans le merde, puis là, il faut faire quelque chose, il faut offrir des solutions. fait que Je pense que la sensibilisation des écoles est super importante, puis il y a plein d'organismes qui font ça au quotidien. fait qu'une qu'il chance qu'ils sont là.
0: Moi, j'avais du monde de ma famille qui disait Ah, oh, c'est pas grave, là, si tu te mets du déodorant en spray, là, ça s'en va à tous tes petits euh, dans, <rire> dans, dans, dans le nord ou bien dans le sud. C'est, c'est <rire> tous les Chinois qui vont payer pour ça, c'est pas très grave. Nous autres, on va être corrects parce que. J'étais là, mais voyons, ils demandent des pensées de même que nous Ah, oh, c'est pas grave parce que ça n'a pas d'impact réel sur chez ouais. nous. C'est parce que les
1: conséquences sont parfois... Être large. Les, les conséquences sont parfois invisibles ou arrivent plus tard. Tu sais, comme les changements climatiques, là. pour moi, là, c'est, c'est tellement euh, abstrait comme concept pour quelqu'un qui ne baigne pas là-dedans. Là. Ouais. Moi, quand je dis ça, il faut faire attention euh, à, à l'environnement, puis il faut lutter contre les changements climatiques. Ils disent, ben pourquoi? Tu sais, je veux dire, il fait super beau aujourd'hui. Là. Moi, les gens qui me disent ça, il fait super chaud. Là, il y a un choix fait semaine, c'est correct. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la lutte au changement climatique? c'est que plus le temps va, va avancer, plus il va y avoir des phénomènes météorologiques euh, importants, puis violents, des ouragans, euh, il va y avoir des sécheresses, il va y avoir des pluies diluviennes. il va y avoir de plus en plus de ces événements extrêmes-là. Fait que la météo puis le climat, c'est pas la même chose. Puis <rire> moi, il n'y a rien qui me décourage plus que des gens qui me disent euh, « bah, ça sert à rien ». Regarde comment il fait beau aujourd'hui. Ça, là, ça me dérange.
0: Puis, y a-tu un impact? C'est, j'imagine que oui, parce que tantôt, tu parlais de production de gaz aussi, de part euh, euh, le, que les, les déchets sont mal traités, des fois sont, sont, sont mal gérés, mm-hmm. etc. Il doit probablement y avoir un impact aussi, euh, tu sais, pas juste la pollution des autos, pas juste... C'est sûr qu'au niveau du recyclage, du mauvais recyclage sur le climat, le changement climatique, mm-hmm. le réchauffement de la planète, il, y a, il doit avoir un impact à quelque part. Oui,
1: il y a un lien, effectivement. Donc, euh, l'exemple peut-être le plus concret que j'ai, c'est quand on envoie des aliments à, dans un lieu d'enfouissement technique, donc un dépotoir, euh, les, les aliments ils vont se dégratter dans un milieu qui est sans, o- sans oxygène, en milieu anaérobie. Euh, et puis là, ça va libérer du méthane, qui est un gaz à effet de serre 20, 25 fois plus puissant que le CO2. Fait qu'effectivement, que ça a des, des, des impacts, que ça participe au, au changement climatique, parce que là, on n'a pas envoyer nos aliments au bon endroit. Si on les avait envoyés au compostage, il y a ben moins d'émissions de gaz à effet de serre. Fait quand on regarde au Québec, la gestion des matières résiduelles, elle participe à combien de gaz à effet de serre? T'sais, le transport, là, c'est vraiment le secteur qui pollue le plus. Là. 43 des gaz à effet de serre proviennent du secteur des transports au Québec. mais Il y a 5 qui provient de la gestion des matières résiduelles. Il faut réduire ce pourcentage-là. Puis Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en triant adéquatement puis en mettant nos... Maintenant, en
2: directement à la maison, lorsque... Il ré-
1: faut réduire, hein? réduire, réemployer, recycler. Oui. Puis dans le recyclage, il ben, y a le compostage.
0: Il faut penser, en fait. Il faut, faut prévoir aussi le, le, la suite. Là. Ce que tu nous expliquais tantôt, si j'achète ça, est-ce que je vais le recycler adéquatement? Est-ce que je vais pouvoir ben, le réutiliser? Mm-hmm. Est-ce que je vais pouvoir le valoriser? Donc... Euh,
1: je ne sais pas si vous posez ces questions-là. Moi, je commence tranquillement à devenir un adulte, je vous dirais. Puis euh, là, je dois m'acheter des électroménagers, je dois m'acheter des meubles, je dois m'acheter un aspirateur, des affaires d'adulte que je pas dans le <rire> temps que j'étais étudiante, que je faisais juste recevoir dans mon trousseau. Et puis là, je m'intéresse à c'est quoi la durée de vie du produit que j'achète? Puis comment je vais pouvoir faire pour le réparer ou le recycler en fin de vie? Mais on se posait pas de questions-là avant. Là. Tu sais, on allait au Dollarama puis on achetait une coupe d'affaires ouais. pour notre appart, puis on se disait, bon, j'espère que ça va te faire Mais maintenant, je suis rendue à l'étape de ma vie où, où je m'intéresse vraiment beaucoup à la durée de vie. et que là, j'ai acheté des électros récemment, puis là, j'allais voir, est-ce que c'est des électros qui se réparent facilement? Okay. Puis là, moi, je suis une fervente admiratrice de tout ce que euh, Protégez-vous fait, qui est un magazine ouais. euh, qui existe au Québec, qui est très bien fait. Et puis là, ils vont dire, bon, telle marque, là, c'est extrêmement difficile d'avoir des réparateurs certifiés au Québec. Oh, OK, bon, ben, j'achèterai pas cette marque-là. Ou telle marque, avoir des pièces, c'est compliqué, les délais sont longs. Fait que là, moi, je suis comme, oh, ça, OK, je vais éviter ça. Puis là, il va y avoir des panels où ils vont demander aux consommateurs c'est quoi les électros qui se réparent le plus facilement ou qui durent le plus longtemps. Bien, je vais venir privilégier ceux-là. Fait que je suis contente qu'on ait des outils maintenant pour faire ça. Mais est-ce que c'est un réflexe pour tout le monde de le faire? Je sais pas.
0: Puis, tu sais, ces multinationales-là là, qui vont fabriquer, là, des, ces entreprises qui vont fabriquer des électroménagers, puis tu quelque part, eux autres, parce qu'on pense beaucoup, bon toi, ton entreprise, exemple, va va, va vraiment venir au niveau de la valorisation du traitement des déchets, en fait, de la saine utilisation de de nos matières et et, et de s'assurer que les entreprises emboîtent le pot, de s'assurer de donner les financements nécessaires, etc. Mais ces entreprises-là qui sont situées dans d'autres pays euh, qui viennent un petit peu, bon, euh, conquérir de par leurs produits, on est dans une société, une société capitaliste, évidemment, donc, on pense qu'ils ne sont pas nécessairement très, très préoccupés là, par l'impact en fait, que, ça peut, que ça peut avoir sur le monde en général. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai entendu parler, entre autres, d'obsolescence programmée, de choses comme ça. C'est-tu mm-hmm. des, des théories de conspirationnistes <rire> que je me dis « Ah, l'obsolescence programmée ou… » Moi, dans mon souvenir, mes parents, il y avait une laveuse de x marque allemande, par exemple, ils l'ont encore, tu sais. Mm-hmm. Ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, une laveuse, t'achètes une laveuse frontale, tu payes le prix fort, puis au bout de six ans, tu... mm-hmm. puis là, on dit quasiment, ça va te coûter plus cher de la faire réparer que d'en racheter une autre. Tu sais, pourquoi qu'on est venu là dans notre société aujourd'hui? Puis...
1: Excellente question. Je, je sais pas, je suis pas une experte de tout le, 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 le dossier qui est l'obsolescence programmée, bien que c'est super intéressant. Est-ce que c'est une conspiration? Je sais pas. <rire> Mais... Euh... C'est sûr qu'il y a des appareils aujourd'hui qui, font, qui sont plus cheap, mais au final, c'est nous le client. C'est nous le consommateur, puis c'est nous, je pense, qui devons faire les, bon, les bons choix. Tu sais, si les compagnies nous offrent des produits, c'est parce qu'au final, ils s'attendent à ce qu'ils soient achetés. Donc, si nous, on fait les bons choix puis on choisit des équipements durables, éco-responsables, réparables, à ce moment-là, tous les autres appareils cheap, ils ne trouveront plus preneurs puis ils ne seront plus sur le marché. Fait que je pense que c'est à nous de, de faire les bons choix, t'sais. Fait que là, est-ce que quand on achète un frigo, là, on regarde le moins cher? Ou on regarde celui qui est peut-être un peu plus cher, mais qui va être facile à réparer?
2: Mais en fait, j'aurais tendance à dire que le monde on t'en aurait tendance à, à choisir le moins cher mm-hmm. en raison de, mais justement... Le, le coût de la vie. Le aussi? coût de la vie. Mm-hmm. Le, le coût de la vie augmente. Euh, puis là, on va revenir à la fonction publique un peu. Les salaires ne sont pas... Temps-là, alors euh, s'ils si, si, ne sont pas là, là en fait, là, sont, sont. Alors, c'est sûr que la. On, on a cette certaine. On a cette contrainte-là de venir nous dire ouais. oui, je veux av- je voudrais avoir le, celui qui est plus cher, qui va durer plus longtemps, qui est, euh, qui est, qui est, qui est juste parfait, mais là, moi, J'ai je ne peux, peux pas me le permettre, mm-hmm. puis. À, à, alors, c'est ça. Alors, j'imagine que, tu sais, c'est, c'est ça aussi, ouais. là, on est, on est un peu mal pris. Aussi, plus...
1: Mais je pense qu'il faut regarder sur le long terme aussi, là, tu sais, si tu achètes un frigo qui va durer 15 ans, on lui dit, 10, ça regarde les économies que tu vas faire à, à long terme, tu sais, c'est comme les ampoules Dell là, qui coûtent 10 fois plus cher que des ampoules incandescentes, mais qui durent 10 ans au lieu d'un an, tu sais. Il faut, faut, faut avoir une vision à long terme. Puis moi, je pense qu'éventuellement, les produits écologiques et éco-responsables ils vont devenir de plus en plus accessibles pour les gens. Plus on va en vendre, plus les compagnies vont être capables de, de, d'avoir des prix plus intéressants. Euh, c'est sûr, il ne faut pas tomber dans les produits trop luxueux. Là. C'est sûr que ça coûte plus cher. Mais, mais moi, j'y crois qu'il y a une économie à la fin. C'est juste, il faut, faut vraiment mais avoir mais le long terme. Je pense
2: qu'il faudrait, faut, faut, faut que la personne, l'acheteur, hein, on retourne avec le frigo, euh, il doit, il, il, au lieu de juste faire... Ouais, mais lui, c'est le moins cher, je prends lui. Il, il devrait s'asseoir et calculer, justement, le. le au final, est-ce qu'il
1: Son est-ce impact que, environnemental ouais. Il
0: devrait avoir une fiche sur les électros. Au, au bout de 10 ans, vous aurez économisé. Tu sais, que le gouvernement ouais. du Québec passe pression sur <rire> ces lobbies-là, puis qu'il dirait Parfait, nous, ça nous prend cette fiche-là au Québec, c'est obligatoire. Au <rire> bout de 10 ans, vous sauvez, ta, Tu sais, un peu comme on le voit, le nombre de courants qu'on va sauver. Ouais. quelque part, c'est bien au québec et, ils n'ont pas, pas pogné les nerfs là, après ces fiches-là là, que, qui nous disent qu'on va sauver 200 pièces de plus mm-hmm. par année sur notre facture d'électricité. Pourquoi qu'on ne ouais. l'aurait pas? Et moi, québec pourquoi quand qu'on... Donne du sein, ils disent combien de personnes ben, tu peux C'est sauver, ça. Hein. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas partager la facture de notre éco-anxiété avec <rire> l- les institutions gouvernementales, t'sais, à quelque part? Mais, il
1: existe déjà des outils aussi pour les consommateurs. Première chose, tu vas à la bibliothèque, tu vas louer le Protégez-vous sur les électros de l'année. Euh, mais il existe des blogs aussi... Puis, il y a des indices, tu sais, comme en Europe, c'est nouveau. Maintenant, il y a un indice de réparabilité sur certains oh wow. produits. Ça, c'est vraiment cool. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais prenons un exemple théorique où les deux, on veut s'acheter un toaster, puis toi, c'est écrit dessus que sa cote, c'est 5, puis moi, c'est 10. Donc, 10 étant facilement réparable, puis 5 étant moins réparable. Est-ce que ça va influencer ton choix
2: c'est oui, définitivement. définitivement. Bon, fait que
1: ça, c'est un genre de truc qu'on pourrait développer au Québec, un indice de réparabilité. T'sais. Je sais que c'est beaucoup dans l'actualité. C'est quelque chose sur lequel on, on pourrait travailler. Mais comme tu dis aussi, il y a des indices sur les électros qu'on achète, par exemple, euh, sa cote énergétique. Mmh. Mais est-ce que les gens ils ont la capacité de comprendre qu'est-ce que cette cote-là veut dire? Ben, c'est de s'informer. Tu sais. Ça peut être auprès du vendeur, ça peut être sur des blogs, ça peut être sur le, le site du gouvernement. Euh, je pense que c'est sur Hydro-Québec là, qu'il explique bien là, comment comprendre ces chiffres-là. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs outils. Il faut les utiliser euh, comme il faut puis pas se laisser. pas juste prendre le prix en considération.
2: Mais Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont un peu euh, comment dire, instinctifs. Là. Ils vont. Mmh. Ils... J'imagine que, que toi, Maxime, tu es plus tu vas aller consulter tu vas faire des recherches et un peu cartésien oui. <rire> <Ouais>. moi je suis <rire> impulsif ben, c'est ouais. ça il y en a qui sont un peu ben, on va prendre Robin par exemple c'est ouais. nommé alors euh, Robin est un peu plus imp- impulsif j'imagine là je veux pas attribuer rien mais j'imagine que Robin va faire justement le ah lui comparer tu sais, si on compare tous les deux là j'imagine que euh, Maxime va vraiment plus faire ses recherches tandis que Robin va y, va y aller comme ben lui c'est plus à m'apporter alors euh,
0: ou encore, il y en a qui vont s'y aller, j'imagine. Moi, j'ai déjà des électros, mettons, ardoises, j'ai un dos blanc. Waouh, c'est la vaisselle-là, il est mm-hmm. ardoise. Je m'en fous un peu de regarder ah, ouais, s'il est éco, énergétique, peu importe, etc. C'est lui que je veux, tu sais.
1: C'est pour ça que justement il y a des politiques et des règlements qui vont venir en, en place puis qui vont venir pallier, je te dirais, peut-être à ce manque d'intérêt-là de, de ta part. Tu sais, récemment, on a, la, la réglementation est en train de changer pour que maintenant… Eh bien, c'est changé, en fait, quand tu achètes un, un électro, il y a un éco-frais qui est compris dans le prix. Ouais. Fait que là, on est en train de dire à l'industrie, là, vous nous vendez des produits, mais on veut que vous payiez pour leur recyclage. Fait que vous pouvez mettre les frais dans le prix du frigo ou du four, peu importe, mais on veut que vous mettez en place un réel système de collecte, de récupération puis de recyclage, puis que vous rendez des comptes après ça au mais gouvernement.
2: Les écofrans on les retrouve un peu dans, dans tout. Là. La télévision, le téléphone... Oui, il y a plusieurs produits. Ils sont... sont, 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 sont tous là, là. D'une manière, on le voit... Oui, de magazine ouais, <rire> ils magas... sont affichés. sont affichés ouais. directement sur la, la, ouais. le... le, le, le petit carton-là qui affiche le prix-là. Oui, ça ben, va
1: être écrit droit environnemental ouais. ou quelque chose comme ça. Puis, en, en fait, ce, ce modèle-là, on appelle ça la responsabilité élargie des producteurs. C'est qu'on est en train de dire aux producteurs, prenez la responsabilité de gérer correctement vos produits. fait que ça, ça va aussi influencer les, les, les producteurs, les entreprises à faire de l'éco-conception dans leurs produits. T'sais. S'il faut qu'ils payent pour la gestion à la fin, là, ils vont s'assurer que ça coûte le moins cher possible. Là. Ils ne peuvent pas tout le temps refiler la, la facture euh, aux consommateurs parce que s'ils ont des prix aberrants, il n'y a plus personne qui va les acheter. Ils vont essayer de réduire, euh, par exemple, l'emballage d'un produit. Ils vont diminuer son poids. Ils vont euh, utiliser, par exemple, euh, du plastique recyclé plutôt que du plastique vierge. Je te dirais que la compagnie HP, là, pour les ordinateurs, c'est une compagnie qui est très, très avant-gardiste là-dedans.
2: Yes, on, s- <rire> on sent pratiquement zéro pub dans notre, <rire> oui, dans, désolée, dans notre balado mais... d'aujourd'hui. Alors, euh, commandité par HP. <rire> on a eu le restaurant HP. Euh, oui, et...
1: ben, en fait, <rire> je veux vous donner des, des exemples concrets. C'est
2: intéressant pour les auditeurs, moi, je trouve. Des... Oh, oui. mais c'est, c'est ça, ça, donne, ça nous donne une image, okay, ça peut peut-être orienter aussi le monde, là, ouais. mais ça donne une image de, OK, alors, il faut, 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 faut se fier à leur champ d'expertise ou leurs euh, leur, leur critères si on veut aller à la limite, vers une autre, une autre
0: compagnie. Puis probablement, cette compagnie, si, en tout cas, puis là, tu vas m'arrêter, là, euh, moi, je pense à ça aussi, parce que c'est ce qu'on défend, les conditions de travail. Je me dis, si cette entreprise-là prend des actions positives en matière d'environnement, probablement qu'elle va avoir tendance à mieux traiter, un petit peu mieux, ses employés qu'une entreprise qui va être située à Taïwan, puis qui sent royalement là, de, 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 de son empreinte environnementale. Ouais.
1: De, Mais c'est de... sûr que c'est lié. Parce que, mettons, les entreprises qui veulent faire des efforts en environnement, souvent, ils vont se faire vraiment comme un, un, une politique de développement durable. Puis le développement durable, c'est environnement, social, économique. Fait qu'on essaie de prendre ces trois sphères-là, les mettre ensemble. Puis toute décision qu'on va prendre, il faut que ça respecte ces, ces, ces trois critères-là en fonction de la mission d'entreprise. Fait qu'effectivement, environnement social, c'est lié. Tu sais, euh, là, je cherche dans ma tête une compagnie euh, <rire> qui offre des, des bonnes conditions de travail, avec euh, qui prend soin de ses employés, puis qui, en même temps, est, est, est écologique, là, mais il, il y en a beaucoup au Québec parce que ça va de soi. Tu sais. OK.
0: Le V jaune, probablement, pour les cellulaires. Est-ce Est-ce que, que je sais qu'il avait été coté dans les meilleurs euh, employeurs. Là. Lequel, ça? C'est euh, la, la compagnie de télécommunication qui commence mmh. par un V, puis c'est un ah. logo jaune. Euh, je sais pas, je, je me questionne si eux... Euh, parce qu'ils ont beaucoup de déplacements aussi pour leurs installations. Je, euh, je connais pas ça.
1: bien euh, les efforts qu'ils font, okay. là, je te dirais. OK,
0: c'est, c'est eh, bon. Euh, on va revenir un peu euh, euh, vers le
2: syndicat. Là. J'ai une petite question qui... Euh, euh, Là, c'est peut-être hors de ton champ d'expertise, là, mais euh, quand même, t- tu dois avoir un avis personnel là-dessus. Là. Le le la, car- la carboneutralité que le syndicat a adoptée lors du congrès de 2021, on en a parlé un peu plus tôt dans les épisodes précédents. Là, mm-hmm. euh, que le syndicat a fait en sorte que euh, le CNG, excusez-moi, a fait en sorte que le, le, le on devient carboneutre avant leur délai qu'ils avaient dit en 2025, si je me, je me souviens bien, mm-hmm. pour 2000... Ben pour là, là. Alors, euh, as ouais. avis là-dessus?
1: Ben, je trouve ça super intéressant que ça a été pris comme initiative puis c'est tout à fait normal, je pense, provenant des jeunes. Euh, on, on veut faire des efforts pour l'environnement, on va être proactif. Fait que je peux que saluer cette initiative là. Puis en, en fait, f- prendre ces décisions là, c'est faire preuve d'exemplarité aussi. Mmh. Je pense avez déjà entendu parler de ça, l'exemplarité de l'État. Fait que avant que le gouvernement dise au monde Hey, recyclé, ben dans ses bureaux euh, administratifs, il va recycler. Il veut donner l'exemple. Mais c'est la même chose pour euh, pour le CNG qui prend cette décision là de dire nous, on va devenir carboneur », neutre. Ben il va inciter ses membres à réfléchir. Quand moi, en tant que responsable local jeune, je veux j'ai organisé une activité. Est-ce que je prévois de faire la compensation de, de, des gaz à effet de serre qui a été engendré par cette activité-là? Ah, oh, ben je pourrais parce que j'ai été influencé positivement par le CNJ qui l'a fait. T'sais. Fait que je peux que saluer cette initiative-là. Là.
0: Ah, c'est, c'est super. Mais Alex, j'ai aimé ça que tu apportes euh, la comparaison un peu avec ce que le CNJ fait parce que, tu sais, je pense que pour les gens qui font partie du réseau des jeunes, donc euh, un peu plus un peu plus de 9600 jeunes au Québec là qui nous écoutent peut-être tout en même <rire> temps, ce serait malade. Et donc ils travaillent dans les différents ministères, organistes, ça veut dire c'est pas nécessairement des délégués, c'est pas nécessairement des responsables locaux ou des régionaux, mais des gens là comme âgés de, de moins de 35 ans là ben c'est juste de vous dire que on veut être un exemple aussi là pour pour démontrer au gouvernement que tu sais ça part de ça part de nous ça part des ça part de, de, de l'humain euh, qui qui est à la base de, de toute société que oui l'État a une responsabilité euh, nous on, on veut faire partie aussi de la solution fait que je pense que si on met toute la main à la pâte en tout cas Maxime, tu m'arrêteras là mais mettons que moi, bon, j'ai choisi de pas nécessairement faire toutes les actions possibles et imaginables pour être 100% et carboneutre ou éco- éco-responsable, mais que je me focus sur des actions que je vais tenir, puis je vais m'y tenir toute ma vie, mm-hmm. plutôt que de dire, moi, demain matin, je vais acheter plein de sacs de tazab. demain matin, je vais aller, si, 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 ça, je vais m'acheter un char électrique, je vais faire ci, je vais faire ça, puis au final, on tient rien de tout ça, puis on, on on est juste rentré dans une société de consommation. Alors que si moi, je disais, « ben moi, parfait, à partir de demain, je vais faire mon recyclage comme il faut tous les jours. Je vais mettre une alarme sur mon téléphone. Puis, euh, lorsque je vais vouloir euh, des noix, par exemple, je vais aller à l'épicerie en vrai avec mes peaux maçons. Mm-hmm. » Est-ce que c'est pas mieux ça, plutôt que de se dire, « Bon, parfait, là, je, 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 je vais devenir parfait. Mais puis là, je vais, juste... je vais virer éco-anxieux. Puis, <rire> puis là, je vais faire des dépressions. » Juste là... avant
2: que tu répondes, euh, j'aurais tendance à dire que des fois même... Ce que, excusez, ce que le monde, on, on pourrait dire ou faire, leur comportement, en fait, ça pourrait un peu ressembler un peu aussi à les, euh, à les résolutions de fin d'année ou de début d'année. Ouais. Là. Euh, c'est, hey, dit... Moi, ça
1: fait 10 ans, il faut que je perde 50 livres après ah. Noël.
2: <rire> Est-ce que sont cumulatif Oui, là,
1: c'est ça. Je sais plus. C'est... Là. c'est, c'est...
2: C'est, – c'est,
0: Mais c'est... la question, si tu perds 50 livres, qu'est-ce que tu vas faire de ces 50 livres-là? Est-ce que, est-ce que tu, <rire> tu vas <rire> tu les <aurais> recycler? Tu... <rire> ben,
1: c'est – une, C'est une super réflexion que, que tu as, Robin, puis je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite, que, que tu t'en tiennes aux gestes qui fonctionnent pour toi ou, ou que tu essayes certaines choses, c'est tout aussi bon. Moi, ce que je vous dirais, c'est d'être des acteurs de, de changement en même temps, d'être des porteurs de projets, tu d'influencer les autres. Je pense que c'est ça le, le plus important parce que moi, en tout cas, c'est facile pour moi le, le partage parce que je suis en environnement. puis que Comme vous le savez, j'étais un peu gossante. Là. J'aime ça vous donner <rire> des conseils non sollicités. mon thème de même. Là.
0: <rire> Tantôt, Alex
1: m'a offert un bracelet et un chicaner. stylo. Pis j'ai dit non, moi, désolée, je ne prends pas les, les freebies. Je suis zéro déchet.
0: d'ailleurs là-dessus. Là, quand c'est hein. ça. Je
1: refuse <rire> les, les cadeaux gratuits parce que j'en ai pas de besoin. Ouais. C'est juste pour ça. Ce n'est pas parce que je les aime pas.
2: Ils sont tellement beaux, nos stylos. Euh...
1: Je suis désolée, mais, mais j'ai toujours le mien qui fonctionne depuis plusieurs années puis je l'utilise tout le temps. Donc, Soyez des acteurs de changement, influencer les autres, parler avec votre famille ou vos amis des bons coups que vous avez, puis est pas, si vous besoin d'arguments, appelez-moi donc. Mais, ouais, mais vous <rire>
2: voyez, le juste avec la carboneutralité, j'ai, euh, j'en ai parlé, moi, avec des juges, mais avec des juges, je veux dire, un juge surtout, puis je lui ai montré, euh, comme, nous, comment on, on, on fonctionnait, puis il, il semblait avoir, être intéressé. Je pense que même il allait l'inclure dans ses dans, dans ses dépenses lorsqu'il. Parce que les juges, ils se déplacent là, d'un palais wow. de justice à l'autre. Mais ça, c'est très Alors, cool. J'ai, j'ai trouvé ça vraiment fun quand le juge il m'a dit, il m'a dit qu'il trouvait ça intéressant. Puis même dans ses dé, dans, dans, dans ses transports personnels, en fait, là, il m'a dit il m'expliquait que, qu'il va honnêtement qui va vraiment y à. Ah, puis il va Il va <rire> Il m'a dit Ben faut que je me rachète une voiture prochainement, puis c'est quelque chose que ben, je vais aller voir qui est lui, ça serait ça. Puis, alors... C'est
1: cool ça. Ben, moi aussi, ça m'est ouais. arrivé dans mon entourage, je sais pas, j'ai publié sur Instagram une photo de moi en voyage, puis à la fin, j'ai comme pris une photo de l'application avec laquelle j'ai compensé mes gaz à effet de serre, euh, qui est probablement la, la même euh, que, que vous, là, qui, qui est une appli euh, faite au Québec, euh, qu'on nommera pas.
0: Bon, on, peut nommer, ah, on peut la nommer, moi je pense, moi, mais oui, on peut, on peut c'est faire c'est de la cool. pub justement pour... Euh, cette organisation-là, là, qui fait partie de, d'une chaire au niveau de LUCAC, l'entreprise Carbone Boréal. que ouais. toi, là, tu, tu, fais, tu décides avec ta blonde, ton chum, peu importe, de vouloir <rire> compenser ton mois de, de, de sortir au resto, ben, tu Ou notes tout ton kilométrage. C'est exactement ça, un voyage, peu ben, importe. Ouais, et moi, même... c'est ça
1: j'ai fait. Puis mon beau-frère, il a vu ma publication, puis il a dit hey, j'aimerais ça l'essayer, puis il a compensé les gaz à effet de serre ben, de les... son voyage en Europe. C'est, c'est cool.
0: C'est
2: même, ma, même pour les électroménagers. Il y a, il y a, sur l, le site, en fait, il y a, il, euh, vous pouvez marquer vous avez tant de cellulaires, tant de, euh, de cellulaires, je parle d'une famille, là mm-hmm. euh, il y a deux cellulaires, trois ordinateurs portables, une tour, euh, deux écrans.
0: Alors tout ça, on peut tout additionner ça pour au final euh, mm. Fait que non, c'est, je pense que c'est, c'est le fun de l'avoir amené, puis euh, de, ouais. de l'avoir nommé aussi. Là, je pense qu'il gagne à être connu. Puis écoute, là, c'est, c'est un peu tout le, le temps dont on dispose, euh, malheureusement. Mais et moi, je t'aurais laissé, je t'aurais <rire> écouté des heures. C'est, vrai, c'est super passionnant, Maxine. Euh, vraiment, je trouve que t'es passionné. Euh, je... T'es... je m'excuse. Oui?
2: je te coupe la fin, comme ouais. fait, j'ai
0: une petite question
2: rapide. Vas-y. Euh, je sais, on en a parlé lors du réseau des jeunes. Euh, avoir ton... J'aimerais ça avoir ton avis. Du moins que le monde entende ton avis sur le fait que. Est-ce que tu serais d'accord à ce que le réseau des jeunes ait un, un, un responsable à l'environnement? Que le réseau des jeunes, le RLJ, soit le responsable à l'environnement?
1: Bien, ça serait une bonne idée, mais il faut que ça vienne de la personne aussi, là, tu sais. Si c'est une personne qui n'a pas nécessairement d'intérêt pour les questions environnementales, euh, on ne peut pas la forcer non plus à, à, à occuper cette responsabilité-là, mais, mais pourquoi pas. Euh, créer cette responsabilité-là, puis la donner à qui la veut. Responsable jeune, ça peut être les responsables aussi de la condition féminine, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se pose ces questions-là, c'est oui. extrêmement important.
0: Exactement. fait que Écoute, merci, merci infiniment, Maxine. Merci, Alex, pour ta dernière question. <rire> de toute façon, il y, y a d'autres choses qui vont, qui vont sortir aussi, parce qu'on va vous inviter à réfléchir là-dessus. On, on, on va essayer de venir vous voir aussi dans, dans vos régions là, pour poser des questions à, à vos représentants locaux puis régionaux. Merci à Maxime. Puis merci d'avoir écouté vers l'avenir. Puis on se voit bientôt pour un prochain balado ensemble. Merci de
1: m'avoir invité.
2: Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Merci.